0: Ricardo Araújo Pereira sente-se sem programa. Pedro Mexia declara-se surpreendido como Ministro da Defesa e João Miguel Tavares, depois de ouvir o Primeiro-Ministro no debate quinzenal, confessa-se ajoelhado. Está reunido o Governo de Sombra. <risos> Sejam bem-vindos no final de uma semana marcada pela eleição de Mário Centeno. Sejam todos bem-vindos até o João Miguel Tavares. Junto de Mário Centeno, porque no princípio não, não apareceu e, portanto, ah, vamos repor a verdade dos fatos. Ele está cá. Estava em casa que já estava... Pensavam que não estava cá, isto podia criar problemas na família Exato. e é melhor do oh, que haver. Pronto. Então, estamos reunidos para mais um Governo Sombra na semana marcada pela eleição de Mário Centeno para a presidência do Eurogrupo. Falaremos disso daqui a pouco neste Governo Sombra, mas antes o Pedro Mexia quer criar o Ministério da Gasolina. E que utilização é que tem em mente para o combustível, Pedro Mexia?
1: A gasolina no Médio Oriente tem sempre utilizações interessantes, como temos visto. Tem a ver com essa decisão de Trump de reconhecer Jerusalém como capital da... Israel. O que já levou A Hamas a declarar uma nova entifada. Sim. E já
0: há mortos. Já, já, com
1: a, já, já marcharam... Com a intenção ah, de, de, de transferir a Embaixada dos Estados Unidos. Bom, o Trump diz duas coisas, ou melhor, diz uma coisa que é verdadeira, que é uh, te, teoricamente verdadeira, isto está a <risos> Mas eu estava uh, Ele diz que os países têm direito de decidir qual é a sua capital, só que aquela capital... Não é uma... Não me não... balancei a, 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 a mesa enquanto estou a falar do Médio Desculpa.
0: Pois, o Médio A mesa pode cair a Esta
1: mesa está muito instável. Muito instável. É, e o campo está a banal. O problema não é que, não é, não é que Israel possa decidir qual é a sua capital é que a Palestina também <risos> quer a mesma capital agora estou aqui em bocados de coisas <risos> Não, o que se passa? agora foi no microfone vamos tentar dar alguma dignidade a isto <risos> uh, e evidentemente que as pessoas todas uh, esta decisão já tinha sido tomada aparentemente há, em 1995 e vários presidentes americanos Hum, de, tanto, Ela nunca no, era ratificada, não é? Nunca, nunca era, era Porque era má ideia. <risos> Portanto, há, desde, ele diz assim: porquê que isto, ninguém avançou com isto se está aprovado desde 95 A resposta é porque era má ideia. A decisão foi, é criticada uma... mundo, foi
0: criticada em todo o mundo até por uh, aliados dos Estados Unidos muito próximos, como a Grã-Bretanha. Sim, mas
1: não vale, a pena, não vale a pena pensar o que é que Trump quer conseguir com isto, porque claramente não quer conseguir nada. A coisa que conseguiu <risos> quer foi a Fusca. Foi, não, a única coisa que conseguiu foi estar claramente fora de qualquer solução negociada, portanto os Estados Unidos deixam de, já eram parte, sempre foram muito alinhados com Israel, mas deixaram de ter uma posição minimamente de intermediário nesta situação. Mas o que Trump quer fazer, e vamos falar disso daqui a pouco por causa de outro assunto, Trump é um, é um presidente muito estranho porque ele atua exclusivamente para a sua base eleitoral. E a sua base eleitoral gosta disto, como gosta de tudo o que ele fez. A sua base eleitoral ainda não desgostou de nada que ele tenha feito até hoje. E ele não quer saber de mais ninguém. Quando são assuntos americanos, isso só diz respeito aos americanos, quando são assuntos internacionais, isso era uma responsabilidade acrescida. Mas, de facto, o que ele quando ele diz, baseando-se em duas ou três verdades, que são verdades, de Israel pode, pode decidir a sua capital, esta decisão já tinha sido... É, um, Tomada. Tomada. em 95. Falta-lhe a parte que é, mas não é sensato, mas não é prudente, mas não vou contribuir com nada de bom para o Estado uh, das relações entre a Israel e a Palestina uh, e, e a questão do Médio Oriente. E portanto, mas ele não quer perceber, ele, o que ele pensa é, ele não quer pensar nisso, ele vai dizer a minha base eleitoral está de acordo com isto ou não está? E está, gosta? nós sabemos que está. Então... Se gosta, que se lixe o mundo. Que motivações é... é que
0: vê por detrás desta decisão de Donald Trump, Ricardo Araújo Pereira?
1: Não sei, mas eu, ao mesmo
0: tempo... Há umas tempo. teorias que dizem que é uma forma de ele afastar... Uh, Há alguns dos holofotes que estão a incidir sobre problemas internos, nomeadamente Bom, os judiciais.
2: Nunca há melhor estratégia para afastar holofotes do que se refusca noutro ponto do globo. Isso é, uma, isso é um clássico. É um é? bag-the-dog. Exatamente. Uma uma moça uh, tem uma nódoa num vestido. Se calhar bombardeamos a Sérvia. Uh, isso é um clássico antigo. Não é? Agora... Um, eu não sei, aquilo que o Pedro estava a dizer é que ele agrada à uh, sua base eleitoral. Ora, uma vez que esta decisão agrada a Israel, é difícil agradar a base eleitoral dele, que inclui pessoas que não gostam nada de Israel nem de judeus em geral.
1: Sim, mas, mas, um... mas essa, essa base na verdade é muito flexível, porque essa base também é em grande parte cristã, e já vamos ver num tema uh, mais à frente, que se está nas tintas, para se ele é um javarde, pessoalmente, ou se apoia candidatos que são javardes. Sim, claro. Portanto, é... a base eleitoral sim. está apostada na, na, na vitória das suas ideias, em relação às quais terá que engolir alguns chapos. E a maioria da direita americana não é anti-Israel, tirando grupos de extrema-direita. Sim, mas há, aqueles... Sim, claro, há, aqueles,
2: grupinhos, Isso, há claro. aqueles grupinhos que se manifestaram e tal, são encantadores, aquela gente é encantadora e tem, digamos que tem duas ou três opiniões desagradáveis sobre Israel e os seus habitantes, mas esta o problema de Jerusalém é que é que de facto e é por isso que deve ser gerido com pinças, é que e talvez esta medida tenha seja, digamos, mais bruta do que é costume, do que é aconselhável, é que em Jerusalém encontra-se simultaneamente uma parede que estava muito próxima de um templo, uh, o santo sepulcro de Nosso Senhor Jesus Cristo e uma pedra na qual um cavalo que tinha asas fez a chamada <risos> para levar Maomé Ao Ao aos Ao céus. Deus. E tudo isto concentrado ali num espacinho de três assoalhadas. Com um planeta tão grande. Exatamente, com um planeta tão grande. Fanáticos de várias religiões <risos> dizem... Não, Também há é
0: sol muito forte que provavelmente incide nas moleirinhas. Incide
2: não. e <risos> causa insolações. Portanto, fanáticos de várias Mas só religiões por causa dizem, dessa, dessa, dizem... Há um grande momento
1: da que é uma vez o professor Adriano Moreira estava a falar de, de Jerusalém e diz é complicado porque é uma cidade onde colida as três religiões do livro. E a apresentadora perguntou-lhe, que livro? E <risos> eu tive imensa vontade que ele dissesse, o Harry Potter. <risos> mas de facto há muitos livros ali.
2: Mas o Harry Potter não é tão fantasioso como alguns, enfim, como alguns factos. Um, mas, uh, mas é isso, é curioso, é, é, ali um, é uma coisa... Insanável, basicamente, não é? Que são fanáticos de várias estirpes que dizem isto é sagrado para mim. Alguns da é mesma não. religião, Desculpa, -me. isto é sagrado, é não, para não. mim. Exatamente. Alguns acreditam mais ou menos na mesma coisa, não. sim. Uh mas isso não os impede de andar à trolha uns cursos. Por causa de escadas, mal colocadas... Não
1: Exato. é preciso ser religioso para pessoas que acham mais ou menos a mesma coisa se odiarem. Ah,
0: não,
3: isso
2: Basta não, ver isso não é,
1: verdade. Exatamente, é verdade. a história da esquerda ideia sim, sim, de um é
0: Estado é. palestiniano reconhecido por Israel deixou de ser possível? João Miguel Tavares... É. <risos> isso eu não
3: sei. Eu não faço previsões no, no conflito israelo-palestiniano. Não, não me fatal. tal. Agora, a situação... É evidentemente mais complicada, em primeiro lugar, porque uh, o Trump, internamente, porque o, o, o Pedro estava a falar da questão interna e da questão externa, mas a verdade é que ele internamente tem checks and balances muito fortes. não é? Há aqueles sistemas de pesos e contrapesos, as coisas têm que passar uh, pelas várias câmaras, e depois uh, o, o, o poder do Presidente está efetivamente limitado. Mas na vertente externa, Uh, o, o, o Presidente já não tem o mesmo tipo de filtro o que faz com que uma pessoa como Donald Trump seja particularmente perigosa se começa a prestar demasiada atenção à política externa, não
1: é? Sendo que a administração estava dividida, incluindo o vice-presidente, que houve alguns membros da administração que disseram, isto se calhar não é boa ideia. E ele disse, então é já, a seguir. <risos> a questão ali não está, como estava ao pé a dizer, no direito ou
3: não direito de Israel escolher qual é que é a sua capital. Por mim, Jerusalém pode ser também dividido ao meio, ser capital de Israel e da Palestina e de quem quiser. A questão é isto de ser feito
0: ainda... Na por verdade cima... está lá o governo de Israel, estão Sim. lá as instituições, principais, as principais instituições não. do Estado... O que é que, que, é que fora de Israel isso não
3: era reconhecido. Não. Claro. Agora, o, o problema uh, o, ali é o que, fazer, o, o que fazer com aquilo fora de uma negociação, que é, que é, que é o que disseram os franceses e é o que disseram os ingleses. Que sempre partiu é
1: Jerusalém ter um estatuto especial tripartido, não, ou pelo menos bipartido. isto assim, era para ser conseguido a uma mesa de negociações. Claro. A coisa de ser simplesmente dita. Não é que os Estados Unidos de decretem
0: qual é a capital de Israel. O problema Sim, é que isto tem um, um caráter, um caráter simbólico e naquela, naquele território tudo é simbólico. E neste
3: momento já há gente a morrer por causa daquela decisão. Não que isso vá pesar muito, acho eu, na consciência de Donald Trump, até porque é, é duvidoso que a tenha, mas está, já está uhum. a gente a morrer por causa daquilo.
0: Entregamos ao Pedro Mexia a pasta de ministro da Gasolina. Agora o Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro do abuso. De algum tipo de abuso em particular, Ricardo Araújo Pereira? Bom,
2: eu tutelo, sobretudo, os abusos de, vindos a público este ano. Uhum. São os que eu tutelo. É. Isto vem a
0: propósito da escolha pela revista Time da. Person of the Year, a Pessoa do Ano, que este ano uh, foi o, o movimento MeToo, o movimento de gente que denunciou abusos sexuais que, que alastrou pelos Estados Unidos e depois saltou de, de, dos Estados Unidos para o resto do mundo, sim. realmente para a Europa. Que não Portugal. Que não Portugal. Não, em Portugal Exato. não se faz Portugal nada nunca disso,
3: acontece, não. em Portugal
0: não há nada disso. Um, Pareceu-lhe uma escolha
2: acertada? Foi uma escolha acertada, embora uh, envolta em polémica, não é? Porque Donald Trump alega que a Time o contactou para o escolher a ele como pessoa do ano. A ser verdade, a Time esteve até à última a ponderar, ora pomos na capa, um abusador ou as abusadas? <risos> hum, agradecer. o Donald Trump, como toda a gente se lembra, teve aquela <coughs> conversa dentro de um autocarro que ele disse que era conversa de balneário, e nós aqui confirmamos que é, é a conversa que se tem no balneário da prisão, é assim que se fala no balneário da prisão, em que ele dizia, de facto, contava algumas proezas, como, por exemplo, apalpar, digamos, o pipi de senhoras sem, sem que elas estejam interessadas nisso. Um, e, portanto, algo que parece a fazer fé naquilo que diz Donald Trump, o que não se deve fazer, um, a Times esteve até à última dividida a saber a quem é que daria o destaque este ano. Mas pareceu-me que optou bem. Até porque é um bocadinho. A própria capa, não sei se repararam, a capa tem uh, quatro ou cinco mulheres que denunciaram crimes. É, é bom dizer que se está a falar, o que se está a falar é de crimes, não é? Pois
0: uma que só se vê parcialmente. só se vê um braço. Um uh,
2: cotovelo. Portanto, são crimes, não são, não são engates que correram mal e coisas assim. Não, não, não. São. são... Crimes são senhores que impõem às vezes pela força a sua vontade às mulheres ou que se exibem, ou seja o que for. E portanto, mas o que é curioso é que, primeiro, em 2017, finalmente pelos vistos, há pessoas que estão a perceber que aquilo não é admissível, e ainda isso é que é trágico: é que lá estão quatro ou cinco mulheres e o braço de uma outra mulher que representa mais uma pessoa e as várias pessoas que, tendo feito Ainda não têm coragem de dar a cara ou não, não têm a, a possibilidade de dar a cara. Dar a cara. Não, mas, e às vezes não têm coragem porque sofrerão a represália uhum. por causa disso. E, e portanto, isso, uhum. isso parece também uh, ser bastante significativo no que diz respeito à, à opção da Time. Em princípio, não foi contactado... Lá o, o, Donald Trump. o laranja, sim. <risos> Parece-lhe
0: significativo o facto de esta iniciativa, que agora se chama Pessoa do Ano, até 99 se chamar o Homem do Ano, João Miguel Tavares Sim, significa que o mundo evoluiu desde então Mas também não vamos ser demasiado picuinhas com isso
3: Porque atualmente chama-se Pessoa do Ano e quem o que ganhou foi um hashtag Portanto também não é propriamente <risos> O vencedor este ano não é propriamente Uma pessoa, não é? É um hashtag do ano? É Seria um hashtag do ano É um movimento de pessoas? Agora, é evidente que o mundo evoluiu e como se vê, não é? daí esse peso mais significativo, nós já passámos o homem do ano, e finalmente parece que ao fim deste tempo todo, verdadeiramente, é os direitos das mulheres que são colocados na capa da Time. Por acaso não fui e...
0: ver se antes de 99 alguma vez tinha sido escolhido uma mulher. tem ideia se houve algum caso ou foram sempre homens não, até 99?
2: É. Assim de declara... Não eu sei, sei. Não, eu, eu também sei. não tenho de cabeça, cabeça, não. cabeça a
0: todas as jovens. É quase anos, impossível que Margaret Thatcher, por exemplo, não, não tenha foi. sido. Acho que a Malala Não foi, foi, foi depois de 99, em princípio. Ah, não, ah, isto,
1: antes de 99. Isto começou em ah,
0: 99? Não, não. Até 99? A partir não. de 99 passou a pessoa do ano. Talvez a Thatcher, não? Talvez mas Thatcher, também já depois diziam que ela era homem, portanto. Exato. Como é que a América, Pedro Mesia convive com o facto de estar a viver este fenómeno precisamente num período em que tem um presidente abusador no poder.
1: Até há uns dias convivia de uma forma curiosa, que é todos os artistas e jornalistas implicados ou, ou, ou que tinham sido alvo de alegações ou acusações, tinham visto a sua carreira a ser... Não digo liquidada, mas pelo menos os seus contratos rescindidos, filme uh, os, os filmes suspensos, despedidos das séries em que participavam, etc. Estamos a falar de pessoas como o Kevin Spacey, o Louis C.K., o Charlie Rose, o entrevistador, enfim, figuras muito conhecidas nos Estados Unidos e não só. Uh, Aparentemente, os políticos estavam salvaguardados, mas isso nos últimos dias não é verdade. Um senador democrata, o Franken, apresentou a sua demissão. Já houve também outros políticos, tanto democratas como republicanos. Hoje mas há um
0: republicano que está já, já, em liça neste já, já, momento, vai haver a já na terça-feira.
1: Há alguns democratas, como outros republicanos, que uns já pediram a demissão e outros provavelmente vão ser forçados a fazê-lo. Mas há este candidato ao Alabama, que é um estado tradicionalmente conservador, que é acusado de coisas bastante, algumas antigas, mas, mas coisas bastante flagrantes, como andar a rondar sítios onde havia, onde havia adolescentes, centros comerciais e escolas e não sei o que é mais. Uh, e tem todo o apoio de Donald Trump. Tem todo o apoio de Donald Trump e tem todo, e era isso que eu estava a dizer há bocado, e tem todo o apoio do eleitorado religioso americano o que é um daqueles Uma casos em que é de preciso de... parar para perceber.
0: A política. Não, é o... o que
1: acontece é que houve o eleitorado conservador. Trump foi eleito, em parte, por um eleitorado ultraconservador, incluindo em matéria de costumes, coisa que ele não é, basta ver a sua vida pessoal, a sua linguagem, etc. Não, é especialmente respeitador dos direitos da mulher, certo? Que, e que não é, sim, está bem. Mas o ponto nem sequer é esse. O meu ponto é que essas pessoas preferem apoiar Trump e terem, por exemplo, juízes no Supremo Tribunal que defendam os seus valores, etc., e ignorar tudo o que de mal acontece, já pelos vistos não só com o próprio Presidente, mas com este candidato, que é precisamente é um candidato absolutamente inapresentável, e vemos líderes religiosos, daqueles que têm sempre a moral e os bons costumes na ponta da língua, aliás, como o próprio candidato, um, uh, votarem, defenderem, apoiarem, candidatos que contrariam tudo aquilo que, que essas pessoas defendem na vida pública. E isso é um paradoxo muito... E foi por isso, acho eu, que também nós não percebemos, nós europeus, nós jornalistas comentadores, governo de sombra, não percebemos o que se passou na América. Nenhum de nós percebia que Trump ganhasse, porque nós pensávamos não, estas pessoas não vão votar nele porque A, B, C, D, E. E tudo isso caiu. E, inclusivamente caiu isto. As pessoas que têm valores que não são os valores de Donald Trump apoiam-no porque acham que ele vai ser um instrumento para da que os valores deles triunfem. Isso é, isso é quase impossível de derrotar. Só para dizer que, de
2: acordo com a internet, uh -huh. uh, em 1986, a capa da Time foi... Coração aqui no Mulher do Ano, e que nessa altura chamava-se Mulher do Ano. Chamava-se. Quando, quando ganha uma mulher é mulher do ano. Quando ganha um homem é homem do ano. Ah. Era assim. Mas chamava-se
0: Homem do Ano genericamente. Genericamente, Nesse sim. Nesse ano foi Mulher do Ano. Mulher o do Ricardo Araújo Pereira fica então ministro do Abuso. É. é a altura do João Miguel Tavares tomar fosso como ministro hum. da Tranquilidade. Isso é substantivo comum é, ou é nome próprio? Não, é substantivo comum. Uhum. Embora. E, portanto, pode ser. O estado de espírito de alguém que está tranquilo ou o nome da... De conhecida agência de seguros.
3: Não, não é da agência de seguros mas também estamos no num, num setor próximo disso, porque eu gostava de falar do Monte Pio, mas, mas na verdade eu devia ser ministro de alguma tranquilidade, porque aqui o alguma o, o pronome uhum. é, é é de grande importância.
0: Porque isso é uma citação. É,
3: é uma citação eu, eu sei que nós hoje em dia quando falamos do Monte Pio, em Portugal tendemos a deixar cair os assuntos porque nos fartamos deles ou porque são demasiado técnicos. Aquilo que está mas, em
0: é... causa é a da Santa Casa da Misericórdia, agora parece que mais que possibilidade, ah, já é qualquer coisa que vai acontecer mesmo, da Santa Casa se tornar uma espécie de seguro de vida é. do é, Monte Pio é, 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 Geral. E, Esta e semana é tomou no posse o sucessor de Santana Lopes. E foi muito claro quanto à ideia de que vai por diante. Essa é depois. isso, é,
3: é porque houve uma indignação uma generalizada, mas isto à boa maneira portuguesa, a formiguinha vai andando, vai andando, vai andando, e quando de repente a gente olha já está o facto de consumar. E como quem não quer a coisa, vai efetivamente a Santa Casa entrar no capital do Monte Pio, tudo parece que está mais do que acertado, e estamos a falar de uma pequena quantia de 200 milhões de euros. 200 milhões de euros. Ora, esses 200 milhões de euros vão representar qualquer coisa como 10% do, do, do capital do Montepio, mas são 20% do, dos ativos da, da Santa Casa, um quinto dos ativos da Santa Casa, uma instituição supostamente dedicada à misericórdia e à caridade e ao auxílio ao próximo, vai ser utilizado para salvar um banco que é isso que está aqui em causa. E quando Edmundo Martins é porque é o, novo, o nome do novo provedor, já que
0: era Santana até Lopes era o, o de, Lopes.
3: De, de se ir embora para, 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 para se dedicar a salvar o país, um, e Edmundo Martins vai tomar posse deu uma entrevista ao público, que, evidentemente, boa parte da entrevista é ocupada com este assunto. E quando lhe perguntam um, sobre, sobre este negócio, ele mostra-se, dizer confiante é um bocadinho excesso é um bocadinho excessivo porque ele mostra-se um bocadinho confiante porque a expressão que ele usa é e é, 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 é uma pessoa fica logo repousada Muito. é por isso é que o alguma é tão importante neste caso a expressão que ele diz é que ele vê o investimento na Santa Casa com alguma tranquilidade alguma tranquilidade e quando lhe perguntam mais porquê, o porquê de alguma tranquilidade, ele justifica-se dizendo que a análise que fizemos ao, ao Monte Pio aponta para um conjunto de rácios com alguma solidez. <risos> ah, e, portanto, este senhor, com alguma tranquilidade, que vai entrar numa instituição com rácios com alguma solidez... <risos> vai agarrar no dinheiro que isso algum dinheiro algum dinheiro que é algum mas uh, uma, uma bela fatia e, e colocá-lo ali no montepio ora e é uma coisa que me é, é verdadeiramente chocante Não, as pessoas têm que ter consciência que o montepio e os investimentos no no montepio são classificados como especulativos por todas as agências de rating é investimento especulativo. Eu não percebo sequer como é que os estatutos da Santa Casa nem sequer proíbem então... que aquele dinheiro seja colocado em instituições onde é considerado um investimento especulativo. Se calhar só não está nos estatutos porque nem Ninguém
2: até hoje se lembrou. Olha, espera, se calhar vão agarrar no dinheiro da, da Santa Casa e enfiá-lo num banco. O legislador pensou, espera lá, ninguém vai ser estúpido. <risos> ninguém o vai ser... Para achar que o dinheiro da Santa Casa vai agora para... A,
3: a, o Monte Pio quer investir... A Santa Casa quer investir na banca? E, pá, invista no J.P. Morgan mas... e no Citibank. Esses não caem, aparentemente. Agora, <risos> no Monte Pio... É o o Lloyd... É é, o... Sim, mas... Não era o J.P. Morgan. O Lemon Brothers. Sim, mas está bem, mas... Que... Também estava muito sólido, é estava assim, sólido mas até à véspera. Estamos a falar é. dos maiores bancos do mundo, se aquilo cai realmente pois ao é. pé daqueles... E, e é... Eu prefiro, atenção, que não invista na banca. Estou só a dizer, se for para investir na banca, uhum. pá, vão para o JP Morgan, não vão para o Monte Pio. E isto é uma situação que me deixa completamente perplexo, até porque, ao mesmo tempo, acabou de se demitir, Tomás Correia, o líder do Monte Pio, acabou de se demitir, utilizando como argumento que uma das razões por que se demitiu é que não concorda com a forma como estão a ser cobrados os créditos antigos. Acabou de se ir embora. Portanto, está, o Monte está a Santa espermeado. Casa Depois de muitos se está a Santa Casa a entrar e o chefe do Montepi dizer que ah, aqui há uns problemas com os créditos bancários, eu não concordo na maneira como isto se está a planear, tchau, vou-me embora. Ah, bom, ficamos todos muito mais repousados.
0: Bravo, não é? Bravo. Vai ter soldados de Santana Lopes na Santa Casa da Misericórdia, Ricardo Araújo Pereira.
2: Ah, oh, Carlos, eu, quer dizer, eu não acompanhava assim o trabalho eh, <risos> com, com essa atenção, não é? Eu não sei exatamente... Uh, o que é que ele lá fazia. Mas eu tenho apreço pela Santa Casa. Não tenho muito apreço por, por este investimento. É possível que a Santa Casa vá criar um cêntrico aqui... Né? É uma coisa... É uma, lá está, é uma coisa que não se percebe bem, não é? Porque, quer dizer, por, por um lado varia, porque a Santa Casa, uma vez que é, é é como se desse ponto de vista dos jogos de azar e não sei o quê, é como a casa no casino, não é? A Santa Casa nunca perde, os jogos, os jogos financiam imenso a Santa Casa e por isso as pessoas, as pessoas que apostam... Hum... Vão financiando a Santa Casa, há sempre um que ganha, mas a quantidade de pessoas que aposta vai dando dinheiro, a Santa Casa nunca perde. Finalmente a Santa Casa vai entrar num negócio em que. Tudo... Mas depois de tantos
0: anos a ver tanta gente a jogar, também. Com quis... também quis apostar num jogo Tato. de azar. Não quis, não é? Foi um, um
2: jogo de azar, sim,
3: preencheu este é que é... boletim. É que foi empurrada pelo governo, como é evidente. Preencheu este
2: boletim, ah. que deve ter sido com a resposta múltipla, porque. com a aposta múltipla, porque 200 milhões, eu acho que é preciso pôr muitos quadradinhos lá. Sim, sim, sim. Hum, e, e pronto, e em princípio vai-lhe vai sair o mesmo que nos saiu a nós. T Toda a gente já tinha salvo bancos, não é? é <risos> todos nós aqui presentes é. já tínhamos contribuído para salvar bancos. Toda a gente. É capaz de ser a vez da Santa Casa, não sei.
0: O novo provedor Edmundo Martinho, que era o número 2 de Santana Lopes, diz que faz sentido a Santa Casa investir no Monte Pio porque é uma instituição, a Santa Casa, que tem a tradição de ser pioneira, o que não quer dizer ser aventureira. Vê neste caso mais pioneirismo, mais... Aventureirismo,
1: Pedro quero. Quer dizer, eu não quero que a Santa Casa faça, e acho que a maioria dos portugueses não quererá, outra coisa do que aquilo que faz e faz bem. É uma, institui, é uma das raras instituições, enfim, há outras, sobretudo nessa área, que tem uma função que a gente considera positiva, de interesse público, de serviço público. E de facto, embora a, casa, a Santa Casa, embora seja santa, hum, há esta. Acho que criou um mandamento novo, que é a, a amar o próximo banco como a ti mesmo. Quer dizer, não faz sentido nenhum, não é essa a função, porque evidentemente ah, pode ser. Isto é um financiamento criativo, só que é um financiamento super arriscado porque, e não se sabe onde é que vai parar. Quer dizer, eu não espero ver a Santa Casa a, a ser o garante de bancos, como não espero ver a Santa Casa a jogar strip ou a luta de galos. Quer dizer, há ah, coisas que não fazem parte e é aquela é a tal história. Eu até me espanto que seja possível estatutariamente tão absurdo que é esta, esta área para uma instituição como aquelas.
2: Há uma hipótese da Santa Casa financiar este investimento no banco, que é a Santa Casa traficar droga. <risos> uh, quer dizer, é uma hipótese. É tão bizarro como, como esta incursão. E pode ser que... Pode ser que... Agora, a ideia. Verdadeiramente preocupado ficarei eu quando, sei lá, o banco alimentar contra a fome, resolver dar <risos> sete pacotes de massa, três garrafas de azeite, <risos> também ao Montepio. Só <risos> a salvar bancos... Falta, também ainda pôs. falta ir ao bolso do cheiro porque...
3: Falta aí e, falta, 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 falta aí,
0: a igualdade Esse tem essa a rir há muito tempo. <risos> o João Miguel Tavares fica assim Ministro da Tranquilidade e estão entregues as pastas ministeriais para esta semana. <risos> Recordo que quem quiser estar presente num dos próximos programas só tem de se inscrever no site da TVI e tem aqui um lugar de assessor do Governo Sombra à disposição. Agora o Ricardo Araújo Pereira sente-se sem programa este não lhe é suficiente, Ricardo Araújo Pereira? É, pá,
2: isto não é bem um programa. Isto é uma espécie de uma espelunca. <risos> uh...
3: Então vamos denegrir o que é nosso. Não é denegrir o que é nosso e ainda é como a outra. Agora estás a dizer que estas pessoas vieram uh... para uma esplunca. Não, é mas
2: não belisca a sua Só dignidade. Elas ah, vêm, vêm prestigiar. as Vêm prestigiar. Claro. Então, Obrigado. Então, que então, bonito. Vieram aqui
0: passar um sábado à noite, um, um serão, serão de, de, de sonho, sábado... De sonho. Sim, sim.
2: São uh... maltratadas. São, não são nada, são muito bem-vindas, mas de facto... Uh não sem programa quem está sem programa hum. aparentemente e sem discurso é é o quer dizer é a oposição sobretudo a oposição direita o PSD quer falar a, da, o da CDS. forma como o PSD
0: e o CDS reagiram à escolha de Mário Centeno para a presidência do Eurogrupo
2: sim que é vamos lá ver Mário Centeno ser escolhido para a presidência do Eurogrupo tem pouco significado tem pouco significado quer dizer aquilo é uma reunião são os senhores para já ninguém nunca ninguém Alguma vez, toda a gente se burrifou no, no Eurogrupo. É.
0: Toda não, a gente. Quando aquele todo... senhor dos Caracóis... Quando... Uh, é a única... Não, sim, sim. Disse... Quando disse ao
2: Bloom... Lá está. Os é europeus é, do é, Sul, sim, Sul nós.
0: Uh, gastavam em dinheiro, e, em,
2: gastavam dinheiro em mulheres e... Copos e gajas. Sim. Que, aliás, não percebo a crítica. Mas essa é a questão. Sim, está grande George Best, não é? Exatamente. Mas essa é a questão. Ninguém sabia bem o que é que fazia o Eurogrupo, até aparecer lá esse senhor a dizer isso. E continuámos sem saber, sabe, sabemos só está, que ele era sabe, de Não nada. Aquilo, é um... O Aquilo é, um grupo, é um grupo falar. que reúne informalmente para... E é que decide coisas sobre quê? Não, decide coisas sobre a, sobre a política monetária, exato. Pronto, é Só que é o Presidente, basicamente, é o, é o chefe de turma. É, quem é que vai é ser chefe de turma? Claro. Vai o Centeno, bro. vai o Centeno. <risos> e acabou-se, aquilo não é nada, é, eles reúnem-se todos e dizem. E no final dizem assim, Centeno, põe aí que, é, que é, tivemos aqui a pensar e é, é realmente o que diz a Alemanha. E ele, com certeza,
1: vou, vou, vou então apontar. E a questão é a é o forma tipo que como faz o PSD... atas, e... Não,
2: faz a, vai, faz
1: a vai, vai dizer <risos> à Grécia que o Eurogrupo não é nada. Vai dizer ao VAR, o FAC, que o grupo não é nada. Oh pá, bom... Eles puseram-no na rua, não foi? Vamos lá ver.
0: Mas a questão é como o PSD e o CDS reagiram a isto, não é? Sim. Vale a pena, aliás, ouvirmos uma declaração do ex-líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro, a esse respeito, a explicar quem é que merece realmente os louros pela eleição de Centeno.
2: Mário Centeno deve este lugar não só as políticas que protagonizou com António Costa nos últimos dois anos em Portugal, no que concerne ao respeito pelas regras europeias, mas também aquilo que Pedro Passos Coelho, Vítor Gaspar e Maria Luís Albuquerque fizeram no quadriénio 2011 2015. Luís
0: Montenegro atribuir ao governo do PSD parte dos louros pela eleição de Mário Centeno. O que é que tem a dizer acerca disto,
2: Ricardo? Eu, quer dizer, eu, eu não sei... É possível que Passos Coelho... Me... Mário, como é que se chama, Vítor Gaspar e Maria Luísa Albuquerque, eu estou surpreendido de não não terem uh, morto o Kennedy também. Uh, em princípio to, to, todas as coisas que aconteceram não, têm de ser boas. São boas, eu sei, são só as boas, então, são só as boas, mas a não ser que Considero que foi bom matarem o não, Kennedy. Não, não, contento, não fiquei uh, totalmente contente. Mas se calhar não, o não Salvador Sobral ter ganho a Eurovisão? Se calhar foi, foram eles também. Não fiquei especialmente... Foi dos falecimentos que não me, não me trouxeram qualquer alegria, o do Kennedy. Mas... mas é, é porque até tinha, porque nessa Era, não, não, altura... é, não, não tinha, não tinha, mas mesmo assim, mesmo já depois de saber... Agora, isto é um bocado é patético, não é? É patético vir e buscar esta ideia. Para já, a, a direita está sem... Lá está, sem programa e sem discurso, porque esta a, a única coisa... Mas agora está a
0: arranjá-lo nesta vibrante eleição Sim, para a liderança.
2: Exa Mais uma vez, aí se vê onde é que está a nova proposta do PSD, uh, que também é inexistente. E, portanto, esta, a única coisa que a ida de Mário Centeno para o Eurogrupo fez foi, de facto, aborrecer, uh, a transtornar uh, o PSD e o CDS e, o, e, a, e a direita em geral. Porque o responsável pela vinda do diabo, pela violação de todas as regras europeias e não sei o quê, foi a pessoa que a Europa escolheu lá para servir de maestro aquela banda. Era uma humilhação que podiam ter poupado. Não é?
0: Ou pelo menos podiam ter reagido talvez Isso, aceitando que, pronto, marcaram um ponto.
2: Ou até dizendo, é pá, atenção, o senhor vai ser chefe de turma lá daquele sítio. Hum. Isto dever reivindicar... Uh, créditos na eleição do centeno é um bocadinho bizarro.
0: O novo cargo de Mário Centeno co complica mais a vida uh, da Juringon, à direita ou à esquerda Pedro Mexia.
1: É, quer dizer, só foi, só foi uma boa notícia para o PS. Lembro-me que nem aquele slogan que o PS tinha uh, uh, da antigo do Europa connosco. E a Europa aparentemente está com o PS, mas estar com o PS é estar contra a os parceiros do PS, porque evidentemente os parceiros do PS não estão contra propriamente a eleição do, do Mário Centeno, estão contra a política do eurogrupo, seja ele qual for, seja que seja presidido por, por um português ou por um estrangeiro. E portanto nós vamos sempre parar. É uma coisa um bocadinho repetitiva e cansativa, mas é mas é verdade. Vamos sempre parar a questão europeia como a grande questão que divide o PS dos partidos dos partidos à sua esquerda, porque é uma vitória para o PS, mas é, o, mas é a Europa a dizer que, que o PS é bom aluno do projeto europeu. O projeto europeu que o, P, que o Partido Comunista sempre detestou e que o Bloco de Esquerda passou a detestar na última década, com boas ou más razões, não é isso que, que está em causa. O, 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 Mário Centeno vai estar no papel em que vai ser polícia dos outros. Vai dizer, vai dizer como disseram os anteriores, a países, que os que estão a portar mal. E se não se portam bem, segundo as nossas, segundo as nossas políticas, vão ser sancionados. E vimos o que... Vimos... Achas que Mário Centeno vai ter que corrigir
3: Mário Centeno? Também pode haver esse mas lado. E é que, está, que se o é Presidente do Eurogrupo ao... dizer
2: ao Ministro das Finanças português ai, ai Não, a... ele tem é que ele um tem autoridade.
3: Centeno, ele...
2: isto não pode continuar. Eu acho que o Presidente do Eurogrupo acha que o nosso Ministro das Finanças está a fazer um grande trabalho. Não, não, ele tem, é, ele é. tem
1: autoridade, porque ele saiu do processo por déficit excessivo, etc. Portanto, mas Sim, mas a, razão, Portugal... a, razão pela qual, a razão pela qual ele foi eleito é porque a Europa aprova... A política do Governo. Isso só prova Mas isso, isso não causa prior...
2: nenhum embaraço. Nenhum embaraço. Não
1: tens lido jornais. Não, não. O, não... P... o PS, ou P... o PC
2: e o Bloco. Não causa embaraço nenhum. O Bloco e o, P... e o PC rosnam um bocadinho. Mas é para o
1: lado que gosta, é para o Costa se... Que... Bom, e ainda estás a ser oh. mais insultoso para eles do que ele estava. Sim, dava. sim, ah, sim bem, então, okay. mas claro... Um claro um com... Conheci
3: então, da sua profissão ao longo dos últimos exatamente, dois anos. Exatamente, é, exatamente. eles vão,
2: vão rosnando e tal. E a, mas é, a jengonça é, lá vai avançando. Vai avançando, okay, o é, é, do não, o não, é o ver. cão
1: típico. Seria muito porque... pior, seria muito pior Ládio, se, não se não a é.
2: Europa tivesse dito este senhor
1: rua daqui. Isso sim, isso seria gravíssimo. Eu, eu, estou, Agora, assim... eu estou de acordo contigo, mas, mas, essa, mas estamos já nessa fase em que o PS vira para eles e dizem eles, eles rojam mas não acontece nada, e em que o Bloco se, diz, se vira para o PS e diz estes tipos são das negociatas, são e o PS com a Micala, portanto, é um clima de cortar a faca. Não é, mas esse clima... Não, mas, entretanto,
0: também clima. Tem, vão tendo influência no orçamento. Tem, sim, tem, claro
1: que está, claro, sim. E, e, vai, e vai
2: durar até ao fim da legislatura. Isso, não não tenho isso. disso. Um bom tem Exatamente, de... Esse clima sempre existiu e durará até o PC e o Bloco acharem Pera, a partir daqui é tão mau estarem estes como estar o PSD. Até essa altura. Hum.
0: Entretanto, numa entrevista ao El País, esta semana, depois da eleição de Mário Centeno, Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, disse que nós, os portugueses, e agora passo a citar, somos os nórdicos do século XXI já se sente mais alto e mais loiro, João Miguel Tavares.
3: Não, estou muito bem com a minha altura. Eu confesso é que eu não percebi nada do que é que o Marcelo estava a dizer quando ele disse aquilo. Eu digo, Os nortes do século XXI. O que é que ele quer dizer com isto? E então tive que ler. E era muito engraçado, porque o El País tinha um, uma entrada sobre, um do texto sobre... A vitória, do, do, a escolha do Mário Centeno para o Presidente do Eurogrupo começava assim, que era, primeiro, foi a Eurocopa, não é? aquilo que eles chamam, não é? o Campeonato Europeu de Futebol. Depois, em janeiro, foi a Secretaria-Geral da ONU. Depois, era em, em maio, ganharam a Eurovisão. <risos> e em dezembro, o Eurogrupo. E é neste sentido... A Europa é nossa. A Europa é nossa, mas era neste sentido... Que o próprio Marcelo se referia aos nórdicos do século XXI, não era nada porque finalmente vamos ficar com um nível de vida igual ao da Dinamarca. Não, ele dizia, olha, que está
1: um país ou séries se está... de televisão boas ou é, ou não, boas séries de é televisão, mas estas manas ou loigas de 1,80m.
3: Não, afinal isto era o que era. Olha, nós somos os nortes do século XXI, significa que cá está o país que é chamado para resolver conflitos e para dormir divergências. Ou seja, não é aquela parte... Ah, interessante. Interessante. gira dos países nórdicos tipo montes de massa mas é aquilo, olha, é, aquilo
0: é aqueles tipos, é, ah, bah, é aquilo tipos
3: são aqueles tipos pequeninos lá de cima que não se chateiam com ninguém e a gente chama-os quando, é, quando, é, quando, quando os grandes estão à bulha chamam-os chamam -os, os pequeninos para arbitrar e é nesse sentido também e aí Luís Montenegro se fosse um bocadinho mais perto era isso que ele teria dito era Poderia desvalorizar o cargo do Eurogrupo dizendo havia um socialista de um país pequenino, que era a Holanda, e agora foi preciso substituí-lo por um outro socialista de outro país pequenino e foram buscar o meio Centeno. E poderia resumir assim esta vitória no Eurogrupo perversamente, eu acho que era o que o Marcel quis dizer com os nórdicos do século XXI. Ele não chamou viking a Mário Centeno, chamou apenas ministro das Finanças de um país pequenino. Hum.
0: Está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se sem programa. Quanto ao João Miguel Tavares, declara-se ajoelhado por vontade própria ou por ter sido obrigado a isso, o Ricardo? Não, o João Miguel não,
3: não, não, eles estão é que eu ajoelho, não é? E por, eu percebi e eu...
0: que era referir-se a, a um momento de debate quinzenal no Parlamento, esta semana, na Assembleia da República, um momento uh, que no fundo ainda tem a ver com o tema anterior. É exatamente. Queres citar uh... a frase, pronto, uma frase do primeiro-ministro. É a tua voz é mais bonita que a minha e não troca de frase a textual de António <risos> Costa. <risos> Ao contrário de outros, disse Sim. António Costa, que ajoelhavam, nós sempre dissemos que estamos na Europa por convicção, mas também eh, para lutar pelos direitos de Portugal e dos portugueses. Exatamente. E, e utilizou aí outros que ajoelhavam. Outros que ajoelhavam. Outros que ajoelhavam. E,
3: e esses outros, de certa maneira, eu, eu quase que me sinto incluído, já que eu fui um defensor da anterior solução do governo. E ajoelhou? Não, não ajoelhei, mas é que ele querem que eu ajoelhe e que reze a seguir. E, eu, e eu, eu, não, eu não tenho nada contra ajoelhar e rezar, mas é por minha iniciativa. E esta, esta retórica, esta retórica do António Costa tem que ser combatida. António Costa tem imensos méritos, alguns dos quais eu já me fartei de reconhecer aqui neste programa. Acho um político muito hábil. E basicamente ele enganou-nos a todos com uma técnica chamada recirculação da austeridade. Um dos então, méritos dele é eu ter nos enganar a todos. Ter... Não, não. Mas não elegiste tanto o homem que política... podes aleijar. Não, a política é feita disso. A política é feita de enganos e de trafolhiços para chegar a determinados tipos de objetivos. A política sempre foi isso. É um trafolha ele... de grande qualidade. É um trafolha é? de grande qualidade. Estou a isso... Estou a é um trafolha de grande qualidade e isso é um mérito político. E ele, se fosse, ele ia patentear no sítio onde se patenteia coisas políticas essa nova técnica chamada de recirculação da austeridade que enganou e divertiu os portugueses e continua a enganar e divertiu os portugueses há dois anos. Que o é...
0: site político, político, é um influente Exatamente. site de é, é, política de americana. É
3: injusto, americana injusto
0: é, elegeu esta semana um dos mais influentes. Um, um dos dez mais influentes Exato. líderes da Europa. Parabéns a António Costa, ou seja, de facto tens razão, tem que ser mais rigoroso. Ele não
3: enganou apenas os portugueses, enganou os portugueses. E o estrangeiro. O estrangeiro. <risos> Portanto, está a conseguir enganar todo o planeta Terra com a recirculação da austeridade, que basicamente consiste é em bastante... tirar a austeridade daqui, colocar a austeridade aqui e dizer que este movimento se chama fim da austeridade. É isto que ele fez. Isto foi muito eficaz. E, e eu tiro-lhe o, o meu chapéu, se eu tivesse, mas, mas, mas tiro o chapéu. Agora... O facto de ele estar a fazer isto, nós não podemos é ser tomados por parvos. E é este ajoelhar que é inadmissível. Portugal nunca ajoelhou. É evidente que Pedro Passos Coelho teve a infelicíssima conversa do diabo. Portugal ia teve, mais longe que a troika, teve, Como teve a conversa do ir programa, além da troika, que nunca foi. O programa Uma do PSD era o... Ele disse isso. O exatamente. Ele disse isso, mas é mentira. Portugal nunca foi além da Troika. Vítor Gaspar passou o tempo inteiro a negociar as alterações dos prazos, a renegociar déficits a fazer exatamente a mesma coisa que os outros fizeram antes dele e os que vieram fazer depois. Portanto, Portugal nunca ajoelhou. Portugal nunca ajoelhou. E é isso que. Não, é isso que tem que ser dito. Portugal ajoelhou tanto na altura de Passos Coelho como se pode dizer que Mário Centeno está a ajoelhar agora. Portanto, é preciso dar os parabéns a António Costa e a Mário Centeno por tudo aquilo que conseguiram e pela presidência do Eurogrupo. Ah, mas deixem-se de tretas e de retóricas inadmissíveis porque esta espécie de reescrita da história é que não deve ser
0: aceita. Ainda em relação à declaração de Costa referindo-se a outros que ajoelhavam, será caso para recorrer àquela frase feita a que o João Miguel
2: Tavares já aludiu, se ajoelhou vai ter de rezar? Bom, eu, quer dizer, eu não sei, o João Miguel diz que Portugal nunca ajoelhou e tal, eu tenho dúvidas. Eu acho que, lá está, se há um problema de retórica, quem tinha um grande problema de retórica era o governo anterior, um, Uh, uh, antes e depois. O diabo foi o diabo que perguntou o Exatamente. exatamente. Mas é. a retórica ele val zero, zero. Não há menor dúvida. E, e naquela altura foi ele que disse que ia além da tronca. Claro que foi. Foi ele que disse. E foi, e foi ele, que ele que disse que o diabo vinha aí. Sim. Foi ele que disse que as pessoas têm que deixar de ser piegas. E, e sair da sua ele não era conforto. muito bom a dizer coisas, não? Foi, não. Não. <risos> Foi. E a política faz bem É dizer claro, coisas É dizer coisas E Eu portanto concordo. foi ele que disse Que nós andávamos a viver acima das nossas possibilidades Foi ele que Foi ele que contou aquele não, episódio Não, essa parte é verdade Aquele episódio biográfico, epá, tu vais dizer a um país em que o salário médio das pessoas é miserável, não vais, que andam a viver acima das é suas assim, possibilidades.
3: Contratas as pessoas como crianças, não o país é, anda não. a
2: viver em cima das suas possibilidades e continua a viver sem das Não é possível dizer isso às pessoas, a, a, a um país como o nosso. Enquanto há déficit Foi que estás a viver aquela, acima das possibilidades. Foi ele aquele episódio biográfico tão hum, ilustrativo, que era um dia em que ele estava a almoçar com umas pessoas e chega um finlandês... Chega-me tanto a esse episódio biográfico. <risos> está a almoçar com não sei quem e passa um finlandês e diz sou eu que estou a pagar esse, esse almoço? E ele ficou, pá, realmente e tal, aquele... Havia... Já não caiu bem. Já não lhe caiu bem, aposto. E ele depois foi ver havia... o conselho do Paulo Carvalho. Havia... Exatamente, depois to foi é. repimpado. De... A Sim. Foi mais tarde. Isso foi, foi, mais tarde. Foi. foi apenas um. Isso foi na altura da TSU mas, mas... <risos> havia uma certa... O Paulo Carvalho foi o
0: autor do hino do
2: PSD. Pois foi, certo. Mas havia uma subserviência, que me parece inegável, <risos> uh, do, do governo anterior... Hum, havia-se isso, não havia o Gaspar estava sempre lá uh, a falar com o Ministro não, das Ciências e baixava-se para, falar, -se e baixava -se para se falar com o nunca que teve é a grandeza é de, de falar é com o homem ali nunca se levantou para falar com ele nunca o Chó se levantou para falar com o Vítor Gaspar é verdade mas mas enfim, mas, mas é, é lá está. Mas o, o António Costa foi eleito lá pelo hum. pelo site político político <risos> uh, como uma figura influente. Não é, é importante não esquecer que não é a primeira vez. José Sócrates foi também distinguido internacionalmente como o mais bem vestido
3: uh, <risos> conhecido como George Clooney português, na altura Exatamente. Em Portugal, se frente fendo conceito. também
0: o Ben que lhe ensinou a apertar o casaco. E o a atenção, do casaco. lá está
2: mais uma vez, a não apertar o mais uma vez quando José Sócrates foi ao nosso programa eu perguntei-lhe se Berlusconi lhe tinha ensinado mais alguma coisa designadamente no capítulo da organização de festas ele, uh, ele disse que não ele negou e, afinal... e hoje <risos> aparentemente uh, ao que parece a resposta era, era falsa
0: porque é que haverá em política este hábito Pedro Mexia, de falar, de referir outros sem os nomear outros ajoelhavam
1: é o certo e determinado. Uma coisa muito engraçada é que as pessoas utilizam para... Por exemplo, quando nos, nos debates parlamentares ou, ou, ou num fórum radiofónico ou coisa do género, utilizam sempre para se, para se referir depreciativamente a uma pessoa que falou anteriormente, com palavras positivas. Dizem esse senhor, esse sujeito ou esse indivíduo. Tudo coisas boas. É. Ser sujeito e indivíduo e senhor são coisas boas.
2: O que eu gosto mais, sabes o quê? É que são aquelas pessoas que querem ser vagas... sim sendo muito específicas, mas, sim, que é pessoas que dizem assim, há para aí certas e determinadas pessoas, <risos> certas, certas e determinadas, e no entanto ficamos sem saber quem são. Portanto, é uma é uma proeza linguística. Aqui, estes outros ficamos a saber quem eram. É,
1: suspeitamos. É. Ficamos a saber quem eram, mas na verdade os outros, os outros são todos. Quem é que não ajoelhou? No, no em relação ao Eurogrupo, Nós todos, todos nós lemos a história escrita por Homero dos bravos gregos capitaneados por Discípulas. Discípulas ajoelhou. Sim. porque Cipras se ajoelhar... É. Quem é que não sim. ajoelhou? Os países falidos. Eu não estou. Eu não estou a. Não estou a dizer isto como sim. uma vitória. Não, não me regozijo com isto. Estou a fazer um historial do que aconteceu. E, isto, e, e aí posso dar razão ao Bloco e ao PC quando eles dizem se não tivesse ajoelhado não era Presidente do Eurogrupo. Mas atenção, eu acho que
2: o que o Costa quer dizer não é, não é houve outros que ajoelharam, é houve outros que ajoelharam com gosto. Na verdade o que o, o que o Costa está a dizer é houve outros que ajoelharam, nós recebemos as ordens em pé, que é mais digno. <risos> ah, mas toca, recebemos as vai, ordens então em É essa a diferença
1: crucial. ok? Muitas
2: então. vezes a diferença é essa, é uma diferença de, de brio de, de,
0: que... de, de retórica. sim. É a atitude. Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares diz estar ajoelhado e vamos agora tentar perceber rapidamente porque é que o Pedro Mechia diz sentir-se surpreendido e é uma boa ou uma má surpresa?
1: Eu acho que assim como falamos todas as semanas do Trump, também devíamos falar todas as semanas do Ministro da Defesa. Porque... O
0: Ministro da Defesa também parece ter ficado surpreendido uma vez mais e é da surpresa de Zéredo Lopes que quer falar.
1: Ele deve ter um daqueles, um daqueles palhaços que saltam com a árvore de tampa no Ministério, porque está sempre surpreendido com tudo o que lhe acontece. Então, Agora, eu é vou é sintetizar. O Ministro Muito prometeu bem.
0: no Parlamento, no dia 10 de novembro, que entregaria aos deputados, na Assembleia da República, o chamado Plano Nacional de Implementação da Cooperação Estruturada Permanente. Que é logo encantador. <risos> Ora, uh, uh, acontece mas que ele percebeu, um, entretanto. Tem um tino mais, mais agradável. Tem não. um tino mais agradável, mas Pesco. vamos referir-nos, pelo nome. É o Pesco. Uh, correto uh, e uh, o Ministro ah, depois um ter de ter prometido é? percebeu que, que era há no documento uh, e vou citar o Sim. gabinete do Ministro elementos operacionais que têm natureza reservada, ou seja, coisas que não se devem dar para aí a dizer uh, a eu todos, vou declarar todo a
2: todos o terceiro segredo de Fátima ah não, pera, dizem-me que é segredo afinal não, não, afinal a Zered
0: Lopes errou na declaração inicial ao prometer que entregava o documento ou na decisão de manter o
1: documento secreto, Pedro Nós Macquen. já vimos isto. São, é as duas faces. Primeiro, estou totalmente surpreendido com isto. Segundo, gostava muito de, de dar explicações, mas não posso. Isto é exatamente, como tátis mutandis, o que aconteceu com tancos. Primeiro, estou totalmente surpreendido com isto. Olha, não estava nada à espera. Primeiro, não estava à espera do que aconteceu e podia não ser um salto, não sei o que mais. Agora, há uma cláusula, evidentemente que estas matérias têm, têm um grau de confidencialidade, este têm se é dos mais altos, e a oposição alegou que muitas dessas informações são públicas. E elas têm que ser escrutinadas. Há uma comissão de defesa, o Parlamento tem direito à informação, e o Ministro não pode voltar a refugiar-se, como também fizeram os militares no caso de Tancos, a dizer, eu gostava muito de discutir com vocês, órgão de soberania, esta questão, mas não dá, uhum. não pode ser, não é possível. faz sentido que a oposição exija,
0: apesar de haver elementos confidenciais neste documento, que ele seja tornado público, como aconteceu no debate quinzenal, João Miguel Tavares.
3: Sim, eu francamente não pesco nada da pesco, uhum. Uhum, mas concordo com o Pedro que estava a dizer, é evidente que sim. Não é? e nós temos um parlamento que está constantemente a queixar-se de não ter acesso à informação básica. <risos> isso <risos> parece-me por regra é difícil um parlamento funcionar e coordenar, Incluindo sim. as comissões de fiscalização dessas áreas sim. específicas. Quer dizer, porque esta, esta coisa de que, ah, não podemos mostrar aos senhores deputados, não está sempre cá fora... Ah. O que também é da autocultura. O que isso. também me parece
0: um pouco ridículo. Tem algum conselho a dar ao Ministro da Defesa, Ricardo Araújo Pereira?
2: Não prometa coisas que não pode cumprir. Disso não se faz, não se pode dizer. Vou-te contar um segredo. Ah, não, pera, afinal é segredo, não me diga. É, eu estou farto dessa conversa, não pode ser.
0: É altura dos é... decretos, então. O Pedro mexia decreta desajuste.
1: Porque, enfim, é, tem havido demasiados casos em que as relações entre os uh, escritórios de advogados, sobretudo os grandes escritórios de advogados e, os, e o Governo, é nebulosa, vamos dizer, há livros inteiros escritos sobre isso, em alguns casos talvez especulativos, em outros casos bastante documentados, e parece que o Governo quer acabar com isso internalizando, é a linda palavra que o Governo escolheu, quer internalizar os serviços jurídicos, ou seja, se precisar de pareceres, se precisar de redigir cláusulas de contratos, pede a juristas já do Governo, para não ter que, os, uh, para não ter que recorrer aos, aos escritórios de advogados. Eu não sei se isso faz sentido, aparentemente faz sentido. Há uma coisa que faz é que as suspeitas muito grandes que aparecem sobre essa proximidade enorme entre o Estado e os grandes escritórios de advogados, nos quais também estão muitos ex e futuros governantes, uh, tudo que puder contribuir para hum. acabar com essa zona de sombra é bom.
0: O Ricardo Araújo Pereira decreta, bana-se.
1: Bana-se. O imperativo Venice.
2: do verbo banir. Banir, porque não? Banas, que é, é uma nova... É um, a dizer, o ambiente está propício a banas, que é, aconteceu esta semana no Metropolitan Museum em Nova York uma exposição do Baltus. 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 Bantus. Bantus. <laughs> uh, e a pitar até, <laughs> não é? a pitar. A pitar. Um, e o Altos é um homem que gostava de alguns temas e ele certos, e determinados. certos e determinados temas e acontece uma senhora foi ao museu e disse ah isto é uma pouca vergonha e era saiu... uma rapariga era um, um quadro, um quadro de, uma, autos, sim, de uma jovem. não, é, uma atenção, pose não era uma rapariga, era um
1: quadro. Era um quadro. Convém <risos> dizer este pequeno quadro. É se
2: calhar sublinhar que se trata de um boneco. <risos> um, e portanto, é, representa, é a representação <risos> de uma moça que está numa pose assim descontraída e, e tem a roupa interior à mostra. Sexualizada. Sexualização como dizes, da criança. É. A senhora foi para casa, escreveu uma petição, 12 mil nova-iorquinos já assinaram para retirar o quadro. Que é, agora é, é assim. Não gosto de ir. Isto é uma. Retire-se este videoclipe, não, retire-se este livro, oh, retire-se. Antigamente havia o, o tipo de senhoras que diziam, isto é uma pouca vergonha, eram senhoras e senhores que pertenciam a um determinado quadrante ideológico. Agora, lamentavelmente, inquietantemente, é, são por outras razões.
0: O João Miguel Tavares, decreta
3: Zorro. Zorro, Zorro, decreta Zorro. Eu aqui no final... Você consegue ver alguma coisa com isso? Ah, eu consigo, não, não, eu, eu, não, o meu problema não é a mascarilha O meu problema é mesmo a falta de óculos Não há ilha
2: arguitosa <risos> é, é, mas...
0: não,
3: não, não vejo nada <risos> Tu és quem? Ah, eu mas posso sempre pôr os óculos, os, os óculos por cima da mascarilha Quer dizer, fica já... um
2: rosorro pouco digno Se precisas de um auxiliar para ver <risos> Sim, não, não,
3: não vou roubar o, o lugar Ao António Banderas, de facto Mas aqui na semana passada Eu indignei-me aqui com o estado do futebol português e foi bonito que nessa semana, o Paulo Fonseca, depois de ter conseguido qualificar o Shakhtar Donetsk para os oitavos finais da, da Champions, ter aparecido, vestido impecavelmente de zorro e ter dado uma conferência de imprensa divertida, uh, vestido desta maneira. E isso, eu, eu queria prestar-lhe essa homenagem. Tendo em conta o estado lastimável em que se encontra o futebol português, é bom que ele tenha mostrado como pode ser uma coisa alegre e divertida e não ser sempre
0: um, uma, uma, uma chucarice lastimável. Pronto, fica o zorro. E está concluída mais uma reunião semanal. Hoje, é 8 dias, <risos> à hora do costume, novo Governo de Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Não, Domingo, que o Zorro tivesse 63 dias miúdas. Isto. <risos>